0: Melody, capitolo 12 Alla fine di ottobre il programma di inclusione è stato ampliato. Maria e Jill ora frequentano le ore di arte e di ginnastica, mentre Freddy e Willy fanno scienze. Io è la prima volta in vita mia che devo cambiare classe per fare materie diverse. Adesso, quando suona la campanella, invece di fantasticare su quello che succede nei corridoi, Sono là fuori anch'io, è meraviglioso, mi faccio largo tra la folla sulla mia mia sedia a rotella elettrica, come un toserba a motore nell'erba alta. A volte i bambini mi salutano con la mano o mi dicono come va. Ogni tanto qualcuno addirittura mi accompagna alla lezione successiva, forte. Ma inclusione non vuol dire che io sia inclusa in tutto. In genere sto in fondo all'aula e impazzisco perché sono le risposte alle domande dell'insegnante ma non posso dirle a nessuno. Che cosa significa la parola dignità? Ha chiesto una delle mie insegnanti qualche giorno fa. Ovviamente lo so, così ho alzato la mano ma l'insegnante non ha notato il mio leve movimento che sono in grado di fare. E, che anche, e eh, se anche mi invitasse a rispondere a una domanda che cosa potrei fare? Non posso certo gridare venti le risposte, è davvero frustrante. Ai colloqui con i genitori, all'inizio del mese, i miei hanno conosciuto la, maest- la maestra Shannon e gli altri insegnanti. Invece di lasciarmi da sola in un angolo da qualche parte, la signora Shannon mi ha preso con sé e mi ha fatto stare tra gli insegnanti che partecipano al programma di inclusione. È una donna straordinaria. Ha dato una pacca sul bracciolo della mia sedia a rotelle e mi ha sorriso. Questa bambina è molto sveglia, sarà la star del nostro programma. Io ho scalciato e strillato come al solito. Se avessi potuto l'avrei baciata, ma sarebbe una smanceria esagerata, immagino. Beh, noi l'abbiamo sempre saputo. Era ora che se ne accorgesse qualcun altro, ha detto il papà alla signora Shannon. Ci fa proprio piacere che Melody abbia l'opportunità di dimostrare quello che sa fare. La mamma è stata molto contenta di apprendere che mi era stato assegnato un accompagnatore, ovvero un assistente tutto per me. Era ora, ha esclamato, lo chiedevamo da anni. La burocrazia ci mangia tutto il budget, è un sistema basato sulla stupidità anziché sul buon senso. Mi dispiace davvero, ha replicato la signora Shannon scuotendo la testa. Sto cercando di far avere agli alunni dell'H5 i servizi di cui necessitano. Ma ho ho messo l'accompagnatore per Melody in cima alla lista. Così vedremo come vanno le cose. Mi Mi aspetto uno splendido anno scolastico. Fantastico! Ho battuto sulla mia lavagna. Un accompagnatore, wow, mi avrebbe portato alle lezioni e sarebbe restato accanto a me, aiutandomi a partecipare. Chissà se mi avrebbero assegnato un uomo o una donna. E nel primo caso sarebbe stato giovane e carino o vecchio e sgorbutico? Il giorno successivo la la mia nuova accompagnatrice, una donna, è arrivata a scuola prima di me e stava parlando con la signora Shannon quando noi siamo stati portati nell'aula H5. Mi ha subito raggiunta e mi ha presa per mano. «Ciao Melody, piacere di conoscerti, mi chiamo Catherine, faccio l'università e ogni giorno ti scorazzerò per tutta la scuola». Mi parlava come se fosse una luna qualsiasi e non una ragazzina in sedia a rotelle. Ho cercato di non scalciare, ma a stento trattenevo l'emozione. Bella t-shirt, ha detto quando ha visto l'uccellino Titti sulla nuova maglietta color lavanda che mi aveva comprato la mamma. Ho indicato la parola grazie sulla mia lavagna. «Qual è il tuo colore preferito?» mi ha chiesto poi. Ho indicato viola, ma poi ho fatto scivolare rapidamente il pollice sul verde. Le ho sorriso. Sei sveglia, Melody. Anche a me piacciono i colori bizzarri. Credo proprio che andremo d'accordo. Catherine portava scarpe da tennis viola, colla verdi, una gonna eh, scamosciata verde e il maglione verde più brutto che abbia mai visto. Mi sarebbe piaciuto prenderle in giro per i suoi vestiti, ma non volevo passare per maleducata. In fondo l'avevo appena conosciuta. Ho cercato sulla mia lavagna un modo per prendermi gioco scherzosamente del suo abbigliamento, ma non l'ho trovato e alla fine ho rinunciato. Com'è difficile dire le cose. Così, ora è Catherine che mi aiuta a mangiare, senza fare pasticci. È Catherine a leggere a voce alta le risposte che indico sulla mia lavagna. Ha anche aggiunto nuove parole ed espressioni e ha aiutato la signora Shannon a ordinare i libri che ho bisogno di leggere. Controlla perfino che la cuffia non mi scivoli dalle orecchie. L'insegnante d'inglese della quinta regolare, la signora Gordon, ha pochi anni più di Catherine, sprizza energia da tutti i pori e ha la capacità di dare vita ai libri. Salta sulla cattedra, canta, fa recitare alle classi brani di storia e a volte inventa veri e propri giochi sui libri. «Oggi faremo la tombola lessicale», ha annunciato una mattina la signora Gordon, ciambelle in premio alla squadra vincente. Durante il gioco i miei compagni si facevano in quattro per trovare la definizione giusta. Gridavano le risposte e brontolavano quando sbagliavano. Nel giro di mezz'ora ogni alunno conosceva tutte e ventine le risposte inserite nella cartella. Alla fine la signorina Gordon ha dato le giambelle anche alla squadra che ha perso, ma per i vincitori c'erano quelle ricoperte di granella di cioccolato. Io conoscevo tutte le definizioni ma gli altri bambini erano troppo veloci per me. Con il cioccolato comunque mi sarei sporcata tutti i vestiti. Questa settimana, in una giornata insolitamente calda, la signorina Gordon ha portato dei ventilatori e degli spruzzini pieni d'acqua e ci ha fatto mangiare ghiaccioli in classe. All'arancia, naturalmente in onore di Halloween, mentre leggeva poesie su zucche e fantasmi. Katrin mi ha retto il ghiacciolo mettendomi uno scottex sotto il mento, non è caduta nemmeno una goccia la signora Gordon fa altre cose fantastiche come quando ha deciso che la classe doveva leggere il diario di Anna Frank ha invitato alcuni bambini a rannicchiarsi a turno in uno spazio angusto sotto un tavolo per far capire loro come dovesse sentirsi Anna io naturalmente non ho potuto però mi sono fatto un'idea e in questo semestre ci ha dato da leggere altri libri splendidi io sto leggendo, cioè sto ascoltando Shiloh di Philips uh, Reynolds Naylor, La storia speciale di un ragazzino e di un cane. È The Giver di Louis, Lorry, Lois Lorry, scusate la pronuncia, e poi ce n'è uno intitolato La fonte magica in cui i bambini non diventano mai adulti ma rimanere per sempre bambini non è bello come si potrebbe credere. Grazie alla signora V potrei veramente leggere i libri, ma in genere sono stampati in caratteri molto piccoli e fatico a mantenere gli occhi sulla riga giusta. E poi nessuno finora ha trovato trovato un sistema grazie al quale possa tenere un libro senza farlo cadere per terra un milione di volte. Perciò di solito scelgo l'audiolibro. Ora faccio anche i test... Catherine mi legge le domande e io indico le risposte sui fogli che mi appoggia sul vassoio della sedia a rotelle. Li supero tutti senza che lei mi dia il minimo aiuto. Probabilmente otterrei sempre il piutteggio massimo, ma alcune domande richiedono risposte lunghe che non posso formulare con le parole che ho a disposizione sulla lavagna. Una volta, durante un dettato di ortografia, la signorina Gordon leggeva le parole ad alta voce e io indicavo le lettere sulla mia lavagna. Catherine scriveva quello che indicavo, in modo che potessi fare il compito anch'io. Claire e Molly, che mi guardano sempre, o almeno questa è la mia sensazione, si sono messe a protestare. «Non è giusto», ha gridato Claire, agitando la mano per attirare l'attenzione della signorina Gordon. «Catherine le le risposte», ha aggiunto Molly, ma, «ma che cosa vogliono da me queste due? Sembra quasi che siano invidiose di me, follia allo stato puro». Allo stesso tempo però mi sono resa conto che mi ritenevano davvero più brava di loro, e questa è una novità assoluta. Lunedì scorso la signorina Gordon ci ha annunciato Come alcuni di voi forse sapranno, dato che lo faccio ogni anno, il nostro progetto a lungo termine per la quinta classe, questa volta si incentra sulla biografia. Leggeremo le vite di questi personaggi famosi. Faremo un tema su una persona a vostra scelta e poi ognuno di voi scriverà la propria autobiografia. Beh, sarà breve. Uno che cosa può combinare in undici anni? Ha commentato a voce alta Connor Connor il ragazzone. Tutti si sono messi a ridere. Nel tuo caso, Connor, ha ribattuto la signorina Gordon, sono sicura che avrai fin troppo materiale. «Posso fare il mio tema sull'inventore degli hamburger?» ha chiesto Connor tra le risate generali. «Non credo che si sappia chi ha preparato il primo hamburger, ma puoi fare il tuo tema su chi ha fondato McDonald's e diventato ricco a suon di hamburger e patatine». «Fantastico il mio idolo!» ha detto Connor. Rose ha alzato la mano. «Sono felice che frequenti tutte le mie lezioni inclusive» quando dobbiamo consegnarlo signorina Gordon? Rose è il tipo di alunna che prende nota di tutto in un'agenda spirale e non si dimentica mai nemmeno un compito. Rilassati Rose abbiamo tempo fino alla fine di maggio e vi guiderò attraverso ogni fase del lavoro un passo alla volta domani parleremo di come si scrivono le, le proprie memorie. Rose pareva soddisfatta ma ho notato che ha preso quasi una pagina intera di appunti nel suo quaderno, darei qualsiasi cosa per poter prendere appunti anch'io. Ma fare i compiti assegnati dagli insegnanti della classe regolare è già di per sé una cosa f- fantastica. Le ore di storia sono ancora meglio di quelle di inglese, anche se l'insegnante, il signor Dimming, non, non ha la verve della signorina Gordon. È un uomo tracagnotto, con un principio di calvizie e insegna alla scuola di Spalding Street da oltre vent'anni. Fra l'altro dicono che non sia mai stato assente, neanche una volta. Evidentemente ama molto la sua professione. La sua auto è già nel parcheggio all'arrivo del nostro pulmino ed è sempre lì quando torniamo a casa. Si veste come un predicatore televisivo. In genere indossa un abito con gilet. Non l'ho mai visto senza una camicia bianca, stirata e una cravatta colorata. Chissà se gliele sceglie la moglie, alcune sono davvero eleganti. Il signor D ama la storia. È in grado di citare date, eventi, guerre e generali come concorrenti dei quiz televisivi. Scommetto che a chi volesse essere milionario avrebbe la vittoria in pugno. Gli altri alunni non sembrano apprezzare molto il signor Dimming. Tra di loro lo chiamano il sapientone. E in fondo non hanno tutti i torti perché il signor D è davvero intelligente, abbastanza intelligente da essere responsabile della squadra scolastica che partecipa ai giochi a quiz. Quando il signor Dimming ci ha fatto lezione sui presidenti americani, mi è venuta la tremarella. Ha dato agli alunni un elenco dei presidenti degli Stati Uniti, con tanto di vicepresidente, dicendo che la settimana successiva ci sarebbe, ci sarebbe stato un test. Catherine mi ha detto, mi ha letto i nomi varie volte. Alcuni non li avevo mai sentiti. Mi ha confessato la prima volta che scorreva la lista. Il primo vicepresidente di, Abram, il, il primo vicepresidente di Abraham Lincoln era Hannibal Hamlin e chi lo sapeva? Li ho memorizzati tutti. Quando il signor Dimming ci ha sottoposti al test, non dovevamo fare altro che indicare le risposte giuste. L'insegnante controllava che Catherine non mi aiutasse. Ho finito addirittura prima degli altri. Mentre ci restituiva i risultati, il signor D. ci ha dato qualche minuto di pausa per temperare le matite, chiacchierare o stirarci. Mi sono sorpresa quando Ross si è avvicinata. Che ho mandato il test? Melody?» mi ha chiesto. «Io ho preso solo 75», era delusa. Io avevo preso 85, ma ero così emozionata per il fatto che Rosa fosse venuta da me che sono andata nel pallone. Così ho indicato prima il 5 e poi l'8 sulla mia lavagna. Lei mi ha appoggiato la mano sul braccio. Non preoccuparti, mi ha detto con gli occhi pieni di comprensione, andrà meglio la prossima volta. Eravamo davanti a Molly e Claire e al resto della classe e io non avevo modo di rivederle, di... Rivelarle il mio vero punteggio nel test. Ho cercato di pensare a qualcosa da dire per farla rimanere più a lungo. Tutto quello che sono riuscita a trovare sulla mia stupida lavagna è stato carino e maglietta. Avrei voluto dirle che avevo un look da schianto o qualcosa del genere, ma purtroppo la signora V non aveva completato parole contemplato parole simili. Tuttavia, Rose era raggiante. Anche tu sei elegante oggi. Non lo ero proprio per niente. Indossavo una tuta da ginnastica azzurra stinta. Ultimamente la mamma mi veste quasi sempre così. Io odio le tute. Potessi scegliere metterei blu jeans con um, decalcomanie scintillanti, camicette con bottoni decorati e gilet. Ma non potevo dire queste cose a Rose. Così mi sono limitata a indicare grazie. Incredibilmente lei mi ha di nuovo posato la mano sul braccio ed è tornata al suo posto, in mezzo ai compagni. Poi è suonata la campanella, la lezione è finita. E io sono dovuta tornare nell'aula H5. Niente più inclusione, niente più rose. E altre quattro ore di scuola. Anche Catherine se n'è andata, aveva delle lezioni pomeridiane all'università ed è scappata via di corsa per arrivare in tempo. La signora Shannon quel giorno era malata. Sono rimasta lì in silenzio con Ashley, Maria, Carla e Guilly a guardare Re Leone. L'avrò visto un milione di volte e ormai lo so a memoria. Poi la supperente ci ha fatto lezioni di matematica, addizioni di nuovo. Quando arriverà, arriveremo finalmente alle divisioni? Chissà che cosa stava facendo Rose nel frattempo. È stato un pomeriggio eterno.